0: Wow! Je te dis, on est déjà à la dernière épisode de la première saison. Ça passe bien trop vite. C'est pas pour vous, mais moi, j'ai aimé tous les épisodes. À chaque fois que je me couchais le soir après avoir écouté les épisodes, j'avais l'impression de me coucher moins inouï. J'avais pas juste l'impression, j'étais moins inouï. Ces conseils qui ont été donnés m'ont été très pratiques. S'il y a bien une chose que tout le monde a remarqué dans la vie, je suis pas mal sûr, c'est qu'à un moment donné, ça arrive à tout humain, penser à son propre nombril, avant de penser à celui des autres. C'est la vie, ça marche de même. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que c'est fait. T'es-tu déjà fait flasher toi par des amis parce que tu regardais trop ton nombril pis tu... tu regardais pas trop les autres alentours? Ou euh, que toi t'as flasher des amis parce que tu disais coudon, il... Il pense trop à lui-même, j'ai l'impression que je suis là pour ses besoins. La question se pose pareil, c'est quoi la limite en penser trop à toi-même Pis pas assez à toi-même! Des fois c'est pas assez, mais on se fait toujours dire « Pense à toi-même! » Mais c'est quoi la limite, dans le fond? Toute une question pareille, faut bien le dire. T'as dit Quelque chose, ces questions-là. En tout cas... J'en dirai pas plus. J'espère que vous êtes assez bien confortable. Dormez pas trop, c'est le temps d'être debout. D'avoir ses oreilles débouchées. Si vous avez pas lavé les oreilles, ce serait bon de les laver, c'est comme des cheveux, hein? Ça se lave, ça. Pis ensuite... Euh, soyez bien confortable. Une tisane, un chocolat chaud, pas grave, regarde, quelque chose de confort, puis Charles euh, Michel, ils vont te donner des bons conseils là-dessus. Bonne écoute!
1: Bonjour Québécois, Québécoises, bienvenue à notre dernier épisode de notre première série. Charles, comment tu te sens par rapport à la dernière épisode?
2: Comment je me sens ou comment je me sens par rapport à la dernière épisode? <rire> <rire> Moi, c'est Charles Porter, Michel Godet est avec nous aussi. Et aujourd'hui, je être honnête, je vais me plaindre. Je vais me plaindre et on va parler de se plaindre parce que euh, le printemps est là. Je suis super content, mais oh, je suis, ma... le nez coule comme,
1: ah.
2: comme la rivière. <rire> Le Saint-Laurent et je suis misérable, si vous voyez ça sur YouTube, euh, j'espère que je ne suis pas trop moche aujourd'hui, mais euh, je suis <rire> complètement misérable à, à cause de, des fleurs et de toute la beauté du printemps, je me plains.
1: <rire> Il pas. Moi, c'est le contraire, je n'ai rien à me plaindre en ce moment. Ah, c'est
2: ouais. rare, non? OK, well, bienvenue à tout le monde, si vous êtes toujours là, vous vous appelez maman. Pour Michel ou pour moi, mais peut-être aussi, vous avez découvert ce podcast ces derniers jours. Et ce podcast euh, est sur vivre normalement. Parce que nous trouvons qu'il y a des astuces pour avoir une vie plus saine, plus riche. Pas mm -hmm. nécessairement en argent, mais dans les des décisions que nous faisons, nous avons discuté huit fois. Cet, cet épisode de l'anxiété.
1: Oui. oui, effectivement, l'anxiété, c'est... Euh, je pense que tout le monde le sait. On en parle de plus en plus ou de moins en moins. Ça dépend de quel côté que vous vous situez. Mais c'est quelque chose... Un sujet qui est très important et pertinent euh, parce que ça fait partie de la vie et c'est très très commun. Euh, sauf que y a, la plupart de nous, on n'a pas d'outils, on ne sait pas comment euh, dealer avec ça puis on ne sait pas comment le discerner. Et ça, on en a parlé un peu à la première épisode, c'est quoi l'anxiété, c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété. Alors je vais faire une petite récapitulation de ça. On a fait allusion à un ours. Lorsqu'on est stressé, c'est lorsqu'on voit l'ours devant nous et il se stresse. Ça, c'est le stress. Mais quand l'ours est dans notre tête et qu'il n'est pas réellement là en face de nous, mais qu'on on a qu'on commence à stresser et d'être anxieux par rapport à ça, même si c'est pas là, ça, ça s'appelle de l'anxiété. Alors, si parfois, il y a des moments où est-ce que vous faisiez des scénarios, vous commencez à stresser par rapport à des choses qui se sont pas produites, mais que vous pensez qu qu'ils vont produire à cause de, des choses passées ou peu importe, et c'est toujours un stress qui vient et euh, qui, qui rentre vraiment dans vos pensées et prend de votre énergie, ça, ça s'appelle de l'anxiété. Alors, beaucoup de gens vivent ça. Et euh, parfois, il y a des gens plus que d'autres. Il y a différents types d'anxiété. On en a parlé un peu au travers des épisodes, mais vous allez pouvoir avoir accès à d'autres informations dans les entrevues qu'on a eues avec nos deux étudiantes euh, en psychologie, soit que ce soit doctorat et maîtrise. Et euh, alors, c'est ça. Mais avant de commencer et vraiment aller dans oh, le vif du sujet...
2: Encore! oui encore, encore avec ces expressions. Je pensais que tu allais, allais oublier. J'allais te ah. faire passer un sapin. Et, hein. Faut se calmer le pompon.
0: C'est
1: ça. ça, il apprend, il apprend. Il apprend. Yeah. Mais c'est quoi la deuxième expression qu'on a appris, Charles? Petit euh, test comme ça. Est-ce que tu te rappelles? La rappelle deuxième
2: de la... expression québécoise qu'on a appris, mm -hmm. c'est « swing la maquette » dans le fond de la boîte à bois. <rire> Donc chaque semaine, vous me donnez une expression québécoise oui. et euh, euh, j'essaie de la dire, je la lis, mais c'est Joey, c'est une belle voix québécoise qui nous l'apprend premièrement. Donc euh, on va lancer l'audio à Joey. Joey, quelle est l'expression de la semaine?
0: Hey, thanks les amis! Fait que là... Avant de passer à l'expression québécoise d'aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait faire un petit review de toutes les expressions qu'on a vues. Je ne donnerai pas une définition, va falloir que vous vous en rappelez. La première qu'on a vue, c'était « que je suis bot". La deuxième, c'était « Swing la bakaise dans le fond de la boîte à voir ». Celle-là était le fun. J'ai bien aimé comment Charles l'a flopé, moi, celle-là. Ensuite, on a vu se faire passer un sapin. Après ça, c'est se calmer le pompon. Nous autres, les Québécois, on a besoin de se calmer pompon un petit peu des fois. Après ça, c'était courir la galipote, être tenu dans la rue, frapper son Waterloo, puis aujourd'hui, ça va être être un séraphin. Je vous relance le micro, Charles Michel.
1: Alors Charles, est-ce que tu es capable de dire l'expression de manière québécoise? Pff,
0: non, mais je vais
2: essayer. <rire> okay. euh, l'expression que je lis « être un séraphin ».« Être un séraphin
1: mm ». -hmm. Alors, est-ce que tu as une idée c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
2: Je ne suis pas catholique. Je suis protestant. Donc, euh, je sais que c'est un mot qui relève à, à un séraphin. C'est une sorte d'ange, non? Euh, un esprit ou quelque chose. Mais à la fin, non, je n'ai aucune idée.
1: <rire> ouais ben en tout cas t'es un peu dans les patates mais c'est pas grave.
2: <rire> <rire> c'est n'importe quoi j'invente.
1: <rire> c'est ça a aucun rapport avec les anges ou quoi que ce soit ça dans le fond ça rapporte avec euh, les ça ça rapport avec comme dans le fond les euh, l'histoire du pays d'en haut. Alors euh, le séraphin poudrier c'est un des personnages euh, comme étant un maire très attaché à l'argent. Alors, si quelqu'un est très attaché à l'argent puis il veut vraiment garder son argent et tout, on va lui dire, hey, fais pas ton séraphin. » Ah,
2: huh. okay. ok. Mais tu
1: pourrais dire ça là. À, ouais,
2: ouais. ouais. Euh, Écoute, j'en ai une autre parce que je pense que peut-être parfois je suis ma femme me dirait que je suis un séraphin. Euh, <rire> Mais j'ai entendu une expression cette semaine. Tu la connais, « se faire flasher
3: mm,
2: ». ouais. Se faire flasher euh, une ». J'ai eu une conversation avec quelqu'un cette semaine. Ce n'était pas au sujet de l'argent, mais c'était une discussion philosophique. Il était très euh, convaincu qu'il avait raison. Mm -hmm. Et c'était... Ah, OK, écoute. Je suis pas ce qu'ils appellent « digital native ». Donc, c'est pas tous les jours que j'ai... Euh, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas d'email, il n'y avait rien comme ça. Donc, il fallait s'envoyer des trucs, ça s'appelait une lettre. Et une lettre, tu, tu, tu as une idée et puis tu envoies ça et un mois, trois mois plus tard, tu as une réponse. Mm -hmm. J'ai commencé à discuter avec cette, cette personne qui avait une philosophie très forte et je n'étais pas tellement d'accord. Mais euh, je n'avais plus de temps. Donc, mm -hmm. j'ai laissé la conversation. Trois jours plus tard, il m'a écrit, « Charles, j'ai de l'anxiété sociale. Tu ne me réponds pas. Qu'est-ce que j'ai fait? » Et puis, il s'est excusé, mm -hmm. etc., etc. Et je me suis dit, « Oh, j'ai donné de l'anxiété. » Moi, qui enseigne sur l'anxiété, <rire> j'ai donné de l'anxiété sociale. Mais je pense que c'est parce que les gens ont peur de se faire flasher. En anglais, on dit ghosting. Mm -hmm. Personne qui quitte une relation complètement et on ne sait pas pourquoi. Peut-être oui. c'est à cause de l'argent. Peut-être c'est à cause de quelqu'un d'autre. Être un séraphin, un cheapskate, peut-être qu'on dirait en anglais. Je ne sais pas si c'est l'équivalent. Mm
3: -hmm.
2: Je sais que si je sors pour le café ou quelque chose avec quelqu'un tout le temps et qui ne paye jamais, peut-être que <rire> je vais les flasher, je vais <rire> les éviter, je ne sais pas. Ouais. Euh, mais est-ce que ça donne vraiment de l'anxiété sociale ou il y a une anxiété, si tu as perdu uh, un, mm. une amitié et tu ne sais pas pourquoi?
1: Mm. Euh, oui, je pense que ça dépend vraiment des gens. Euh, moi je pense que ça m'affecte beaucoup plus euh, beaucoup moins qu'avant là je veux dire quand t'es plus jeune tu tiens beaucoup à tes amis et tout mais quand j'avais un ami ou une amie qui disparaissait puis ça arrivait une coupe de fois c'est euh, c'est sûr que après tu poses des questions puis tu te demandes si tu fait quelque chose de mauvais si, si tu puis même l'estime de soi peut descendre à ce moment-là dépendamment euh, euh, qui t'es et comment que, que t'es faite là mais euh, mais c'est ça, mais je pense que de nos jours, là, je me... ça me dérange moins, puis je veux dire, ça arrive, puis je me dis... Euh, moi, mes amis... En autant que mes amis proches, puis ma famille soit proche de moi, c'est correct, là. Je veux dire, qu'on n'a pas besoin de plein d'amis, là. Euh, mais c'est ça. Et j'ai une histoire à dire, c'est tellement embarrassant. Mais <rire> à un moment donné, il y avait un jour... Euh, en fait, j'avais planifié de sortir avec euh, des amis une journée, et à un moment donné, puis là, quand c'est venu le jour, j'ai complètement oublié, mais complètement oublié. puis là, mon ami m'appelle pis il dit, « Hey, puis t'es-tu prête? » Je suis comme, eh... « Ouais, pourquoi? <rire> » <rire> Pis là, il comme, « Bon, on s'en va, on, on s'en va, là, tantôt, là. » Je suis comme, « Qu'est-ce ça? » Il dit, « Ben, dans 15 minutes. » Je suis comme, Ouais, je pense que je peux pas là, j'ai imprimé, Je peux pas, j'ai comme oublié parce que j'étais chez chez d'autres amis. Alors c'est vraiment vraiment malaisant. Puis depuis ce temps-là, je j'écris tout dans mon agenda. Tout parce que j'oublie. J'oublie les dates de fête, j'oublie les les toutes mes activités même comme tu sais, comme j'ai besoin de planifier puis l'écrire sinon
2: série Siri, je l'adore parce que je lui ai dit, marque ça sur mon calendrier parce que sinon je vais perdre tout ça. Mais ma femme mm -hmm. insiste que ça soit écrit. Nous avons une planche sur le mur et on écrit ça. Okay. Et on a eu des, des belles conversations, disons. <rire> C'est moi qui oublie de mettre ça. Je suis exactement comme toi. En mm -hmm. effet, on enregistre ça jeudi après-midi à deux heures. Mais mmh. à midi 55, quelqu'un m'a écrit, eh, hey, tu es là pour le coaching. Donc, je fais du coaching professionnel. <rire> um, on commence en cinq minutes. Je lui dis, oh oui, oui, on commence en cinq minutes. <rire> J'avais complètement manqué de noter. Donc, c'était pas sur mon horaire mmh. du tout. Donc, ça, ça. n'existait pas. Mais ça m'a donné une telle stress pour trois, quatre minutes. Ah, euh, oui. Mais lui, ça ne l'a pas influencé du tout. Mmh. Ce qui nous amène à, à, à une des premières points de conversation aujourd'hui mm -hmm. sur l'anxiété, c'est que l'anxiété est
3: contagieuse.
2: Mm -hmm. Et il trouve que les émotions, en effet, sont contagieuses. Et c'était intéressant, on a commencé avec la personne que j'ai fait le coaching, il a commencé à parler de l'anxiété. Okay. Et il m'a dit qu'il euh, avait écouté quelque chose... Quand une personne qui est anxieuse vient dans, à te rencontrer, eux te donnent, diront pourquoi ils sont anxieux et tout d'un coup, toi, tu te sens mauvais et tu, tu as cette anxiété. Donc, si tu es une personne qui a de l'anxiété ou a de l'anxiété sociale, c'est possible que tu te sens mieux quand tu lâches à un ami, mais que la réalité, c'est qu'eux prennent ça sur eux, et maintenant, au lieu d'être dans le moment, eux aussi sont anxieux. Mmh. Quoi oui. faire, alors? Oui. Quoi oui. Faire?
1: Pour vrai, c'est vraiment intéressant que tu dis ça, parce que... Euh, mais en fait, je pense que la personne qui reçoit, qui, en, qui écoute tout ça, euh, c'est important pour eux de, aussi... Pas prendre tout le fardeau dans leur, sur leur dos. En même temps, c'est tout à fait normal que quelqu'un d'anxieux peut euh, rendre quelqu'un d'autre anxieux juste en étant et tout. Mais en même temps, euh, c'est quand même important de communiquer, mais il y a quand même des limites puis c'est important de savoir c'est quoi les limites des autres aussi. Et ce qui est difficile avec ça, c'est qu'on on, on veut pas que les gens se sentent coupables, se sentent mal, justement, qu'il y ait l'anxiété parce que ça fait partie de la vie. Euh, mais c'est juste aussi... Tu c'est important de, de... Puis ça peut être une motivation d'essayer de, d'aller mieux. De, de se dire, OK, moi, je veux vraiment passer au travers parce que je veux le meilleur pour mon entourage, je veux le meilleur pour mes enfants, parce que veux, veux pas. Moi, c'est souvent quelque chose d'une motivation, c'est de penser à mes enfants futurs, du sens que je veux être un exemple. Tous les obstacles que je vis, je sais qu'eux vont les vivre sûrement à un moment donné. Et euh, si j'apprends à vraiment surpasser ça et vraiment travailler là-dessus je vais pouvoir aider mes enfants euh, quand eux ils vivent ces obstacles-là. C'est un peu, euh, en tout cas ça c'est une de mes motivations là. Je ne sais pas c'est quoi votre motivation à vous.
2: Désolé euh, mais ça ne marchera pas parce que tes enfants t'écouteront pas. Mes non, enfants ne m'écoutent ouais. pas. T'écoutes <rire> pas tes parents. Non, non. mais c'est une non, bonne mais... motivation. Non, non c'est vrai c'est vrai c'est quelque ouais. chose pour apprendre. Mais il y a quand
1: même un exemple parce que des parents qui oui. sont anxieux, leurs enfants ils ont plus de chances d'être anxieux. Non c'est vrai c'est. C'est ça, c'est prouvé. Là. Euh, mais comme des parents qui savent comment gérer l'anxiété, les enfants vont apprendre, je ne veux pas. Ouais,
2: enfin, avec mes ça. enfants, c'est incroyable les, les discussions que j'ai, que je n'ai jamais eues avec mes parents. Et mes parents sont mm -hmm. super. Je, je disais, mes parents sont incroyables. Maman, je t'aime. Si tu écoutes. <rire> euh, mais c'était pas nécessairement une force de discuter des émotions. Mais ce que j'ai appris, mon père avait un truc s'ils étaient stressés ou anxieux, euh, il me donnait un ballon. « Viens, on va tirer des...
0: mm. au basket.
2: On va tirer au foot. Ouais. » Et je ne voulais pas lui dire ce qui allait, mais pour une raison ou autre, quand j'avais la balle de basket dans ma main, je commençais à parler. Et il savait que s'il pouvait ouais. me, me bouger d'où j'étais à un moment où que j'étais plus confortable, j'allais ouais. tout lui dire. Et je lui dirais tout. Mon frère, il disait rien. Comme ton frère, il dit rien. Mais, <rire> donc, il faut trouver d'autres astuces euh, selon la personne. Mm -hmm. Mais en même temps, il y a des gens que, euh, quand... Euh, mon fils, il a 17 ans, mais c'est une personne très intéressante. Parce qu'au lieu d'être influencé par les émotions des autres, ses émotions sont les plus fortes c'est la personne la personne le plus calme que tu aies jamais rencontré au monde euh, je sais pas pourquoi peut-être parce qu'il est dans la chaise roulante euh, peut-être parce que c'est juste sa personnalité mais quand il était plus jeune on trouvait souvent que quand on est à, à, à quelque part avec des personnes. Souvent, on sait, cette personne est anxieuse, on voit comment il se bouge un petit peu, ou il parle un petit peu. C'est facile de savoir les personnes qui sont anxieuses. Au lieu de les éviter, mon fils les a approchés. Il faisait ça naturellement. Pas parce qu'on lui avait dit de faire ça. Il s'asseyait à côté d'eux, et tout, tout jeune, 10 ans ans, et tout d'un coup, on voit cette personne qui est anxieuse, et leur anxiété a commencé à diminuer, diminuer. Et dans deux, trois minutes, ils étaient calmes comme tout le monde. Et j'ai vu ça se passer de temps, à beaucoup de fois. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, si c'est possible d'avoir une émotion dominante, l'épisode dernier, on appelle, on a parlé du shifting et de choisir nos émotions. Mais si mes émotions sont contagieuses, ça devrait être possible aussi de choisir l'émotion du moment.
1: Mmh,
2: ouais. On voit des enfants qui essaient de faire ça avec leurs parents parce qu'ils font le clown. Ou ils donnent une blague ou quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de changer les émotions du moment. Mmh. Et si vous êtes une personne nerveuse ou une personne anxieuse, ce n'est pas une mauvaise idée de visiter quelqu'un qui est calme ou quelqu'un qui rit beaucoup. C'est une bonne astuce parce que si leurs émotions sont plus fortes que les vôtres, vous allez avoir cette contagion. Et au lieu de voir ça comme une mauvaise chose, on peut voir ça comme une bonne chose de choisir l'environnement et les personnes qui nous entourent, parce qu'il y a des personnes que quand je suis avec eux, je vais me sentir mieux. C'est naturel. Pourquoi? Parce que ce, leurs émotions positives sont dominantes.
1: Oui, ouais, pour vrai, c'est vraiment vrai en plus. Puis même si on sait que, euh, comme intellectuellement, des fois, c'est vraiment difficile de l'appliquer, là, en tout cas, pour moi, ouais. cest ce à euh, disons que si je me sens comme, belle, puis là, je suis à la tu sais, maison toute la journée, puis ça me tente de parler à personne. Puis, c'est arrivé quelques fois, là, que j'avais ma rencontre avec ma coach, une chose qu'on se sédule, parce que, <rire> si j'irais juste avec quand. Comment que je sens ça? Serait, ça serait pas tout le temps. Mais, ouais. euh, mais à chaque fois, c'est ça, c'est comme difficile. Puis je me dis, ah, oh, ça me tombe pas. Mais en même temps, je sais, ça va faire du bien. Puis comme, j'aime ça parler avec elle et tout, mais oh, ça me tombe pas de parler à quelqu'un. Mais elle est <rire> tellement... C'est comme la personne la plus énergétique que je connais, je pense. Euh, vraiment. Et là, juste, elle rit, elle parle, elle est contente. Puis je suis comme, ah, ça me fait tellement du bien. Puis après, ça, mais j, là, je suis, là, je suis de bonne humeur. Là, je suis prête à prendre d'attaque euh, comme les travaux que je dois faire et tout. là. Mais euh, des fois, il faut juste, euh, il faut juste ne pas, il faut juste dire, OK, yo, je vais aller voir cette personne-là ou je vais appeler la personne. Je vais faire un, un, un appel Zoom avec la personne. Peu importe. Ça fait vraiment du bien.
2: Une ouais, des astuces c bon. que j'utilise Michel c'est prends la décision avant de décider. Prends la décision avant de décider. Ce que ça veut dire c'est que tu as fait un rendez-vous avec cette personne. Mm -hmm. Et même si tu ne sens, te sens pas bien, hein, le stress social, <rire> je sais pas pourquoi tu okay. tu as mais euh, et puis tu quand tu te rencontres avec elle, à la fin tu te sens beaucoup mieux. Mm -hmm. Si ouais. Vous avez de l'anxiété. Il y a des moments plus lucides que d'autres, mieux que d'autres. Et c'est dans ces moments-là qu'on doit décider ce qu'on va faire dans les mauvaises moments, dans les moments bas. Parce que si je suis déprimé, si je suis anxieux, je ne vais pas faire de bonnes décisions. Je ne vais pas appeler mes amis qui m'encouragent. Mmh. Je vais appeler mon ami qui se plaint. Ouais. Et ça va être contagieux. On va parler de se plaindre dans juste une minute. Mais ouais. l'idée ici, c'est de décider quand nous sommes dans un bon moment, ce que nous allons faire dans les mauvais moments. Mm -hmm. Et cette décision va nous aider à vaincre l'anxiété parce que nous l'avons pris dans un bon moment et pas dans un mauvais moment. C'est donc une petite astuce choisie avant de devoir choisir. Oui. Parce que dans le moment, normalement, mes choix sont le chocolat, sont le <rire> sucre, sont, sont toutes les choses qui vont me. Euh, mais je suis au régime, je perds du poids, c'est bon, Charles. Mais quand je suis stressé. Mm. Ou anxieux, je fais des mauvaises décisions. Ouais. Mais quand j'ai fait le choix et que j'ai mis à côté des snacks qui sont sains, je vais faire de meilleures décisions sous le stress.
1: Mm. Parlons
2: de se plaindre un petit peu, parce que j'ai ouais. commencé avec une plainte et tu me racontais que tu avais écouté quelque chose de Carolyn Leith encore qui a, nous a donné des idées sur se plaindre.
1: Oui, euh, Caroline Lee, c'est une neurologiste dans le fond et euh, on a parlé un peu d'elle euh, au travers de la série et euh, elle a écrit un livre Clean up your mental mess. Alors donc elle va parler un peu de se plaindre. Alors qui aime ça se tenir avec des gens qui se plaignent Je connais pas grand monde. Sauf qu'on se plaint toutes.
3: <rire> ça, fait ça, partie,
1: vrai. ça fait partie, ça fait partie, Quand quelque chose nous stresse, quand quelqu'un nous énerve, quand quelque chose, quelqu'un fait quelque chose qu'on aime pas, on va se plaindre. Euh, sauf que dans le fond, elle, c'est qu'à vous parler des les effets que ça fait euh, au côté, ben du cerveau, parce qu'elle étudie le cerveau évidemment. Euh, je connais pas tous les termes et tout là, mais euh, mais ça ça ça, ça l'impact. Euh, vraiment énormément et même quand tu te lèves le matin et que tu commences à te plaindre, ça t'affecte pour la journée puis même dans ton sommeil qui s'en vient à cause des cellules qui se créent alors c'est vraiment intéressant, il faudrait lire le livre pour savoir vraiment côté scientifiquement l'impact mais elle va, elle va parler de ça à quel point que ça l'impact alors ce qu'elle dit c'est que c'est sûr qu'il y a des moments... Le, le best, c'est quand tu te lèves le matin, d'être reconnaissant de des choses que tu vois. Et ça, on en a parlé, euh, me semble, dans d'autres épisodes, euh, où est-ce que j'avais mentionné que j'essaie, quand je me lève le matin, j'essaie d'être reconnaissant reconnaissant pour, pour trois choses. J'avoue que j'oublie. Il faut vraiment que je l'écris sur mon mur. Okay? Mais c'est ça, ça, ça c'est vraiment bon. Mais quand on se plaint, parce que c'est normal, c'est une réaction, c'est important de se poser la question à place de continuer à se plaindre du tout, se poser la question pourquoi que je me plains, prendre conscience de ça et et, et vraiment comme le comprendre c'est quoi vraiment euh, en profondeur pourquoi qu'on se plaint et après euh, après décider de changer euh, changer nos pensées par rapport à ça. Alors à place de voir comme euh, ne toute notre grosse semaine qui s'en vient et puis dire, ah, oh, j'ai tellement de choses à faire, ça me tente pas, les choses vont mal, ça peut pas m'en aller et tout. À la place de voir ta semaine comme ça, il faut se dire, cette semaine, c'est une opportunité de faire une différence, c'est une opportunité de faire quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est une opportunité. Alors, c'est vraiment de changer nos pensées euh, par rapport à ce dont on se plaint.
2: Oui, en anglais, on appelle ça « reframing », en français « reconstituer ouais. ». Et je j'aime le mot en français mieux qu'en anglais parce que reframing c'est un peu dur, c'est en, reencadrer pas mal, mais reconstituer c'est prendre des choses et puis refaire une histoire mm -hmm. on peut prendre les mêmes morceaux oh, um, ma, ma fille, elle a 12 ans elle veut, vient de finir son premier livre toute une histoire qu'elle a, qu a 200 pages, elle a 12 ans elle a écrit 200 pages, incroyable wow. Mais si on étudie, il y a des gens qui disent qu'il n'y a que dix, douze histoires différentes. Et on les reconstitue différemment, mais il y a l'héros, l'héroïne, il y a le problème, il y a le mauvais, la mauvaise Il, il, il n'y a que des, les mêmes éléments. Nous avons tous les mêmes éléments dans notre vie. Nous avons des défis, nous avons des bénédictions, des choses qui vont bien. Euh, il y a de la maladie, il y a euh, toutes ces choses qui sont normales et naturelles pour les humains. Mmh. Mais c'est la façon dont on les reconstitue. Et c'est possible de regarder les mêmes choses et de les reconstituer différemment. Nos parents ont essayé ça. Oh, tu sais, il faut manger ça. Pour... Pourquoi Parce qu'il y a des enfants dans le tiers monde qui ne mangent pas. <rire> ok, ça ne marche pas. Faites pas ça à vos enfants, ça n'aide pas. Mais ce qu'ils essayaient de faire, c'est de nous faire reconstituer la réalité dans une autre réalité. Et c'est ce pas un aide de dire, oh, par exemple aujourd'hui je suis pas malade. Je suis malade, pas le Covid, non merci, j'ai toujours mon, euh, tous mes sens, mais c'est à cause du printemps. Mais je peux reconstituer ce qui se passe. Tu sais, oui, j'ai les allergies, mais ça va, va dire que je vais voir des fleurs aujourd'hui. Et ça en vaut la peine, parce que les aller le monde sans les fleurs serait euh, une grande perte. Donc, ma souffrance d'aujourd'hui est un petit peu... <rire> Mais je peux être reconnaissant. Je pense que j'ai partagé il y a plusieurs épisodes le petit poème que ma mère avait. « Tu peux te plaindre parce que les roses ont des épines » ou « Tu peux te réjouir parce que les épines ont des roses. Mm » -hmm. Et il, ouais. il y a quelque chose vraiment qui se passe quand on est reconnaissant. Mm -hmm. Ce mot est reconnaître ce qui est bon. » Pour ouais. toi... — Normalement, pourquoi es-tu reconnaissante? — Je
1: suis reconnaissante de ben, toutes les opportunités que j'ai, là, pour <rire> puis les gens qui m'entourent. Euh, ce que je sais, c'est que je suis, je suis bien entourée, j'ai une bonne famille, j'ai des bons amis, j'ai des gens qui ont, euh, qui ont pris le temps avec moi, puis m'ont fait grandir euh, de bon cœur. Alors ça, je suis vraiment vraiment reconnaissante. Et je sais la de faire ce que ce que je fais, le travail en architecture, pouvoir étudier, faire le podcast aussi, je suis vraiment reconnaissante. Alors il y a plein de choses. Je sais que ma vie va bien. Là.
2: Le problème, c'est pour que les gens qui n'ont pas la vie comme toi, ils te diront mm -hmm. Oh, Michel, tu as une vie. Qui est, tu as des parents qui t'aiment, mes parents m'aiment pas. Et as un ouais. travail, j'ai pas de travail, et puis le liste est long, ok. Ouais. Que faire La science, retournons à, à la science de la recherche, parce que je pense que c'est important. Laurie Santos, euh, qui fait le podcast sur euh, euh, le happiness, la joie, mm -hmm. euh, elle dit que la science montre plus en plus que qu être, euh, euh, que penser sur les autres nous aide nous-mêmes. Ouais. Ce qu'elle veut dire par ça, c'est parfois je ne pense qu'à ce qui m'influence. Oui, les enfants là-bas, mais moi je dois manger ce, ces Isaïc au vert, c'est pas bon. Mais je trouve qu'il est impossible de continuer d'avoir de l'anxiété ou le stress, parce que le stress est dans ma tête. Donc, si je change l'histoire et je suis reconnaissant pour une bonne chose qu'une personne a fait pour une autre personne, ma pensée doit être hors de moi. Et quand ma pensée n'est pas à diriger à l'intérieur, mais à diriger à l'extérieur, je suis reconnaissant. Et puis, je peux raconter cette histoire. As-tu entendu l'histoire de la femme qui a donné tout ça pour ça où Il y a une, une histoire qui... Euh, de maman Lillian Thrasher, qui a commencé une orphelinage au Caire. Et j'écoute cette histoire, je lis, et tout d'un coup, je suis reconnaissant pour ce qu'elle a fait. Mm
1: -hmm.
2: Pourquoi est-ce que je suis reconnaissant pour quel, ce qu'elle a fait? Je sais pas. <rire> ça ne m'aide pas. Ça ne me change pas. Ça n'avait rien pour moi. Mais je suis reconnaissant qu'elle a fait une belle chose. Et tout d'un coup, quand je pense à ce qu'elle a fait et il y a cette reconnaissance qui est en moi pour ce qu'a fait quelqu'un d'autre, mon mm -hmm. anxiété s'en va, parce que je ne suis pas anxieux quand je suis hors de moi. C'est quand je suis toujours en dedans de moi-même que je suis anxieux.
1: Oui, oui pour vrai, c'est vraiment bon. Et moi, je, je dirais même que, euh, parce que c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres de se comparer, euh, mais d'être reconnaissant et même le dire verbalement si on peut dire euh, à la personne, et les choses qu'on apprécie, les choses qui, qui font que, que peut-être nous, on qu'on qu n'a pas ou whatever, à place de se comparer et se rabaisser, c'est d'être reconnaissant et même le dire et commencer à faire ça, ça va reconstituer notre cerveau, apprendre oui. quand on voit le potentiel dans quelqu'un, à place de se comparer et dire « j'aimerais ça être comme ça » ou juste… À cause à, le, la comparaison peut aussi amener à des reproches, le jugement, et commencer à voir les négatifs dans l'autre à cause de la jalousie. À place de faire ça, c'est de reconstituer notre cerveau, à être reconnaissant, et ça, que ça devienne même un réflexe de, de dire comme, ah oh, ça c'est bon, c'est vraiment bon ce que la personne a fait, c'est vraiment bon ce que, qu ce que la personne a, et ou, whatever. Alors je pense que c'est vraiment une bonne pratique pour tout le monde et pour euh, à différents niveaux pas juste l'anxiété mais vraiment la, euh, euh, la jalousie la comparaison et tout euh, ça peut ça peut ça peut aider euh, aussi pour pour l'anxiété là on vient on a parlé euh, de plusieurs choses dans ce podcast on a parlé de que l'anxiété ça se transmet on est capable quand on est anxieux on rend les autres personnes anxieux et, et ça c'est normal en même temps c'est il ne faut pas se réduire et mettre tout sur notre dos si on sait qu'on est quelqu'un de très anxieux. Mais c'est quand même important de reconnaître et être, euh, avoir le, euh, être conscient de notre, de notre impact et tout, et commencer à faire des changements. Alors, les astuces qu'on a données d'être reconnaissant, d'être de, 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 reconnaissant envers les choses, comme peu importe les choses ou les ou les gens autour de nous ça va commencer à faire le changement mais c'est aussi important de prendre soin de notre anxiété et, oui. et c'est correct euh, Anne en parle justement que c'est important de, de prendre soin de nous et elle donne des quelques astuces on en a regardé dans toute la série alors je vous invite à les écouter aussi et même euh, continuer à écouter c'est quoi les autres choses qu'on va sortir parce qu'on va montrer plus de vidéos on va aller plus en profondeur on va euh, montrer plus de l int les interviews parce que c'est très intéressant, et on veut mettre tout à votre dis euh, euh, disposition pour que vous l'écoutez et vous prenez tous les outils que vous pouvez. Alors, on va écouter Anne qui va parler de comment prendre soin de nous pour euh, vraiment ben savoir comment gérer notre anxiété, mais aussi de, de vivre mieux. Et c'est pas vivre avec plus de choses, mais vivre en liberté, vivre avec euh, sachant qu'on qu'on a le contrôle sur nos émotions, qu'on a le contrôle sur euh, comment qu'on n'est pas peut-être pas les circonstances, mais comment qu'on entreprend les les, euh, les circonstances et qu'on les voit comme des opportunités, autant
3: difficiles qu'ils sont euh, et tout tout ça. Alors on va écouter Anne. De manière générale. Et, que ça soit de l'anxiété, de la dépression, n'importe quoi, Et, avoir une bonne santé mentale de manière générale, c'est quelque chose qu'on voudrait tous avoir. Je pense que c'est quelque chose qui est important puis de plus en plus, là, on prend conscience de l'importance de la santé mentale. Pas juste un problème de santé mentale, mais juste tout comme on veut avoir une bonne santé physique, l'idéal, ça serait d'avoir une bonne santé mentale aussi. Donc, Encore une fois, là, tout ce que j'ai dit s'applique aussi pour ça. Um, la méditation pleine conscience aussi, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, même si on n'a pas de problème de santé mentale. Ça peut être quelque chose qui est vraiment utile juste pour s'aider à se ramener dans le présent, s'aider à prendre le temps pour soi. Um, c'est important aussi là, de, de faire attention à soi, puis de ne pas être toujours à la course, de ne pas être toujours comme en train de faire mille choses, puis de prendre du temps pour soi, prendre du temps pour faire des choses qui sont importantes, puis qui nous font du bien, puis qui nous ressourcent puis hum. um, que ça soit pas juste je, vais, euh, je sais pas là faire quelque chose qui est pas vraiment bon pour nous là, comme je sais pas je vais manger un gâteau au chocolat au complet ça me donne de la joie mais c'est pas vraiment bon c'est hum. pas nécessairement toujours ça l'idéal ça peut être je vais me mettre à la course ou je vais c'est quelque chose qui va nous apporter du bien-être puis du bonheur puis qui est bon pour nous aussi Ouais, okay. c'est de trouver des choses comme ça qui nous font du bien puis qui sont bien pour nous. Et, um, avoir un bon réseau social, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être vraiment utile. Ah,
2: oh, Michel, comme d'habitude, ils sont impressionnants tes amis parce mm -hmm. qu'ils sont tellement intelligents. Et laissez-moi raffirmer, réaffirmer, euh, mon français me manque, mais... Euh, je vais me plaindre de, de mes allergies pour ça, mais voir un médecin, c'est pas un symptôme de faiblesse, c'est un symptôme de force et de courage. Voir un médecin, prendre des médicaments, je dois t'avouer que l'idée de prendre quelque chose, pour moi un homme c'était dur, mais parfois j'ai lutté avec le déprime. Et j'ai quelque chose que je prends. C'est un, un, un truc naturel. Mais je prends ça pour 2-3 jours. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Et ça m'aide. Et je fais cette décision quand je suis dans une bonne place. Pour que quand je suis dans une mauvaise place, je prends des bonnes décisions. Allez voir un médecin. Faites de l'exercice. Allez à la marche. C'est incroyablement euh, important. Et surtout, 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 mes amis... Si vous avez des idées de suicide ou des idées de vous faire mal, allez à l'hôpital directement. On n'est pas des conseillers, nous ne sommes pas uh, des professionnels médicaux, mais faites-vous soigner parce que le monde serait pire si vous n'étiez pas là. Et on ne veut que personne, cette, cette, cette chose horrible du suicide, euh, euh, dans un moment lucide, faites la décision d'aller vous faire soigner. C'est tellement, tellement important. Et moi-même, je vois un conseiller euh, assez souvent. Parfois, c'est toutes les semaines. Parfois, c'est tous les six mois. Mais je vois un conseiller parce qu'il faut parler avec quelqu'un qui est professionnel. Donc, c'est bien de s'entourer avec des amis. C'est bien de s'entourer avec quelqu'un qui rit beaucoup. Mais parfois, il y a des choses qu'il faut parler avec un professionnel. Et comme quelqu'un qui est plus âgé que toi, je peux te dire, Michel, que si j'avais commencé à avoir un professionnel euh, beaucoup plus avant que je l'ai fait, ma vie aurait être, été beaucoup plus simple.
1: Hmm. Oui. Oui, moi, je, je suggère vraiment... Euh voir des professionnels et tout je connais euh, quelques personnes qui vont voir un psychologue et ça les aide vraiment euh, moi personnellement j'ai euh, j'ai un, un coach un mentor euh, ouais <rire> à un ouais. moment donné j'avais comme deux ou trois coachs pour différents aspects de ma vie là. Euh, alors c'est c'est vraiment euh, avoir Parler avec des gens qui ont de l'expérience et euh, même étudier là-dessus. Euh, peu importe à quel degré, quel niveau, là, que ce soit un coach, un mentor, un psychologue. Mais surtout, si, si c'est vraiment psychologique, vous, vous combattez ça, c'est mieux euh, un psychologue. C'est euh, ça, comme Charles dit, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Euh, Mimi, on parle et c'est ça, elle va en parler. Puis même, quoi faire si on n'a pas les moyens de de se payer une consultation. Alors, elle, elle donne tout ça. Elle, c'est, a fait son doctorat pour devenir euh, psychologue. Alors, euh, c'est ça.
3: Là, c'est ça. Moi, je suis en psychologie, donc je prescris pas de médicaments. Je, comme tu sais, je connais les noms des grands trucs, tout le, mais comme je peux pas prescrire de médicaments, ça, c'est les médecins ou les psychiatres. Par contre, ce qu'on voit dans la recherche, ce qu'on entend, c'est que le, le pour quelqu'un qui est en, qui, qui vit comme, là, c'est souvent la dépression qu'on va dire, là, mais quelqu'un qui a comme un, un épisode, mettons, dépressif majeur, là où c'est comme assez important, la chose qu'on recommande, c'est de la médication et de la thérapie. C'est souvent l'idéal, c'est de prendre et de la médication et de la thérapie parce que la médication, ça t'aide à avoir assez d'énergie pour être efficace dans ta thérapie. C'est comme si la médication, c'est un peu comme une bouée de sauvetage. Puis quand tu l'as tu peux entendre les instructions de quelqu'un qui te dit comment nager pour te sortir de l'océan. Mais si tu n'as pas ta médication, puis quelqu'un essaie de te dire « Vas-y, nage, bas des pieds, peu importe, tu ne peux pas parce que tu es en train de te noyer. Tu n'arrives pas à te sortir assez de l'eau pour entendre et pour être capable de le faire. Donc mmh. La médication, c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose qui est à la discrétion des gens. Il y en a qui sont vraiment contre, qui ne veulent vraiment pas, que pour qui c'est vraiment un problème. Puis, il y en a qui finissent par, par, par euh, être capables d'accepter puis avoir que que ça a des bienfaits. Euh, c'est sûr que, selon moi, ça peut être euh, très bénéfique si c'est pris comme il faut, si c'est suivi par un médecin ou un psychiatre, peu importe. T'sais, si c'est bien régulé et tout, ça peut vraiment être très utile puis aider quelqu'un à se sortir assez de l'eau pour être capable d'aller chercher l'aide qu'il a besoin. Puis, je pense que, comme tu dis, c'est un vraiment bon point, c'est quelque chose qui est très tabou. Euh, les gens vont pas beaucoup en parler, ils vont pas beaucoup le mentionner, puis euh, je comprends que c'est comme c'est un sujet qui est pas toujours facile, euh, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est comme un peu d'admettre qu'ils sont pas capables d'y arriver par eux-mêmes.
2: Mmh.
3: Euh, mais dans le fond, la médication, tu sais parce que dans le fond, un trouble de santé mentale, c'est aussi dans ton cerveau. Il y a quelque chose dans ton cerveau qui ne se fait pas comme il faut. Tu n'as pas assez de neurotransmetteurs ou tu en as trop. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cerveau où est-ce que tu n'as pas tout ce que tu as besoin. Puis de se dire que tu peux le faire sans que tu vas y arriver sans rien, sans aide, c'est pas des fois. Ce n'est pas réaliste. C'est comme par exemple là, les gens qui ont un TDAH. Souvent, il faut qu'ils prennent la médication, surtout les enfants, sinon ils n'arrivent pas à, à, à fonctionner comme il faut à l'école. Ce n'est pas quelque chose où est-ce que c'est. Un choix de comme, ce que tu veux ou pas. C'est comme euh, une, de mes, une de mes superviseurs a dit que c'est comme si tu dis à un enfant qui a besoin de lunettes non, fais juste forcer tes yeux plus fort. Tu vas être capable de voir si tu forces plus fort. T'sais, on ne dirait pas ça, on dirait ben non, prends tes lunettes, puis ça va t'aider, puis là, tu vas être capable de lire. Mais c'est la même chose. Des fois, pour certaines personnes, encore là, la médication, ça peut être. Tu peux forcer autant que tu veux, mais s'il y a quelque chose qui se passe, il y a un, dé un débalancement au niveau de, de ce que tu as besoin dans ton cerveau, ça peut avoir un impact. Pis, mm. ça. Fait que je pense que c'est de se rappeler que c'est quelque chose aussi médical. De la même manière que quelqu'un qui a un problème de santé physique, on, 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 est, on est à l'aise, on est correct avec le fait que quelqu'un prend la médication pour un problème de santé physique. Puis, de la même manière, on devrait être à l'aise que quelqu'un prenne la médication pour un problème de santé mentale, parce que c'est tout aussi important, puis ça peut avoir tout autant des conséquences dans la vie de la personne. Au niveau monétaire, premièrement, mais là aussi, c'est pas toujours idéal, mais les CLSC sont gratuits. Donc, mmh. Techniquement, si quelqu'un a vraiment besoin d'aide, il peut aller voir son CLSC de son proche de chez lui, puis aller consulter le. Malheureusement, c'est souvent un long temps d'attente, à moins que tu sois vraiment en situation de crise. Donc, des fois, c'est n'est pas facile d'avoir accès à un psychologue là, mais c'est sûr que c'est une possibilité de se faire mettre sur la liste d'attente puis d'éventuellement voir quelqu'un. Pour les questions monétaires aussi, c'est aussi possible de consulter dans des centres universitaires, donc par exemple à l'Université de Montréal, puis je pense à l'UQAM aussi. Ils offrent des services de psychologie, que c'est des étudiants. Donc, c'est des gens comme moi qui, qui offrent les services. Um, puis, c'est à prix vraiment, vraiment réduit. Um, puis, ce qui est bien avec ça, ce, c'est que oui, on est des étudiants, mais on est supervisé par quelqu'un. Puis, on est souvent en équipe. Donc, dans le fond, on est beaucoup à travailler sur un même cas. Donc, ça, mm. ça permet d'avoir quand même des services de bonne qualité, même si c'est des étudiants. Um, puis, c'est vraiment moins cher. C'est environ 30 par séance. Donc, c'est um, plus abordable pour beaucoup de gens. Um, mais encore une fois, des fois, c'est trop sais des fois, on n'a juste pas le temps, ou peu importe. Um, je pense que c'est d'essayer de, de chercher des ressources autres. Ça peut être de lire des livres um, écrits par des psychologues um, qui nous permettraient de, de retrouver des, des outils qui nous sont utiles. Um, d'essayer d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc là, de bien manger, bien se dormir, faire de l'exercice physique. Euh, comme, tu, comme tu nommais aussi, d'avoir des gens avec qui on peut être devant, des gens vers qui on peut se tourner, d'avoir un réseau social stable avec qui on peut discuter et échanger, ça peut être aussi une ressource vraiment utile et importante. Mmh. Oui, je pense que ça serait ça. Puis si, si on sent qu'on ne va pas bien, mais qu'on n'a pas les moyens, ça peut être aussi d'aller parler avec son médecin d'aller voir un médecin qui peut nous conseiller des trucs plus concrets ou, tu sais, la médication, peu importe, qui, peuvent nous, qui peut nous aider euh, sans nécessairement que ce soit de la thérapie qui peut être, encore une fois, à la plus long terme puis être plus dispendieux et tout.
1: Alors, merci beaucoup pour euh, rendre cette première... Série incroyable. On a vraiment hâte de continuer et de voir votre phase, voir ce que vous écrivez et tout. Euh, on est vraiment content et on veut dire un gros merci à notre équipe.
2: Oui, c'est incroyable le niveau de travail qui. Oui se met dans un petit podcast d'une minute, 35 minutes. Euh, mm -hmm. Jonathan, merci, merci, merci. Je sais que ta femme est enceinte, que tu, euh, tu travailles à plein temps et que tu as fait ça avec ton équipe, Christian et tout le monde. Euh, un travail très bien fait.
1: Mm -hmm. Oui, Jeremiah, merci énormément pour les réseaux sociaux. Moi, je vois que c'est très actif. Je suis vraiment, vraiment fière de lui. Euh, et je vous encourage de écrire, de répondre, de voir, de liker notre page, de nous suivre et tout.
2: On... Liker, j'aime ça le français de liker. Oui,
1: liker, c'est ça. Aimer euh, la page. Oui,
2: richement, on te remercie pour l'équipe de prière. Et on va faire un épisode bonus qui sera pour les personnes qui sont intéressées dans les matières spirituelles qui euh, se connectent à l'anxiété. Euh, mais nous avons toute une équipe qu'ils y croient et qu'ils s'y mettent. Et c'est incroyable les, euh, les réponses qu'on a au niveau spirituel. Et donc, si vous êtes intéressés, regardez dans deux semaines, on va avoir un bonus sur ça. Mm -hmm. Mais richement, merci à toi et toute ton équipe.
1: Oui, merci Joey qui fait la voix de crime Crémin Pas. Charles, commence à comprendre ce que tu dis, mais en tout cas, il va le réécouter 10-15 fois là. Un jour, il va comprendre. Au moins 15. <rire> Oui. Alors merci et, et, merci et bonne Michel. semaine!
2: Merci Michel! Merci! Et à
0: bientôt! Ouais! Quelque chose de pareil! Quel beau conseil! Moi là, je les vois pas passer les épisodes, on dirait là que c'était un bon bon steak pis j'en ai pas assez. C'est fou, hein, pareil! En tout cas! Fait que là euh, ça a l'air que ça un épisode de la saison. On était bien content de faire une bonne saison sur l'anxiété. 8 épisodes. On a eu bien du fun, nous autres, à faire ça. Fait que. Moi, je. je vais vous donner l'épisode qu'on va. Qu'on qu qu a parlé aujourd'hui, parce que. Il y a pas d'autres épisodes qui s'en viennent encore. Fait que, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était être un la fin. Charles, euh, il est pas encore québécois, ça live 8 épisodes s'est passé. Fait que, je vous invite. Euh, je vous invite à, à être alerte parce que. On, il va y avoir une deuxième saison qui va s'emmener bientôt, Puis euh, Vous voulez pas rater parce que. Charles, comme je l'ai dit tantôt, il n'est pas encore québécois. Fait qu il faut continuer. À la prochaine!